0: Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Comenzando esta mañana del lunes, que como les había mencionado, algunos lunes va el programa y algunos lunes no. Eh, pues este es Escalando al Mundo para las personas que no conocen el programa. Y hoy, después de unas semanas, regreso con un tema que me parece que es muy interesante y que a muchos de ustedes les va a gustar muchísimo. Es un tema un poco complicado porque es diferente a lo que he manejado en mis programas anteriores, que es como todo muy científico y muy empírico y muy comprobable. El programa de hoy, vamos a hablar de una teoría que si les gustaría se podría llamar un poco conspirativa, aunque ese nombre le quita un poco de, pues, de valor al, al programa. Entonces yo espero que, que simplemente lo vean como un, un programa muy interesante, porque hoy vamos a hablar acerca de los Beatles y acerca de Theodore Adorno, que sé que muchos de ustedes los van a conocer, sobre todo si son comunicólogos, pero para todos los que no, no se preocupen que les voy a explicar. Bueno, pues ¿quién es Theodore Adorno? Que es muy importante de, de conocer su biografía antes de comenzar a hacer esta relación que tiene con los virus. Bueno, prácticamente Adorno fue un filósofo muy reconocido alemán, que también es judío, bueno, más bien fue judío porque falleció en 69, que es muy reconocido por sus trabajos en sociología, en com comunicología, psicología y también en musicología. A Adorno se le considera como uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de una teoría que se llama teoría crítica, que tiene una inspiración marxista, es decir, que se basa en eh, los pensamientos de Marx y de Engels, y bueno, justamente por esto es que la mayoría de las personas eh, lo reconocen a Adorno, por ser parte de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Entonces, la Escuela de Frankfurt fue prácticamente un grupo de investigadores que se adherían a las teorías como ya les mencioné, de Hegel, Marx y también de Freud. Y su centro, pues, justamente estaba constituido en Frankfurt y se inauguró en 1923. A ellos se les considera como los representantes de la teoría crítica porque se fundó ahí, en, en la Escuela de Frankfurt. Y bueno, como un resumen rápido, la teoría crítica prácticamente hace una crítica a la teoría tradicional y a la cultura y a la moral occidental. Es decir, es como una crítica al sistema eh, capitalista y a la, a la cultura occidental como tal. Y pues esta teoría es representada por Adorno, pero también por otras personas bastante conocidas, por ejemplo Max Horkheimer o, o Jürgen Habermas o Schopenhauer, o no sé, muchos representantes. Pero bueno, el... El punto de partida de la teoría crítica es la obra de Karl Marx y prácticamente eh, le llamaron teoría crítica para camuflar o para disfrazar, que era una teoría marxista. Y esto lo hicieron justamente pues, porque estaban en, en Alemania, justo en el periodo del nazismo, y es por eso que hicieron este, como esta cobertura del nombre. Pero bueno, prácticamente es una teoría marxista. Entonces, regresemos a Adorno. Adorno era hijo de un comerciante de vinos y de una, una cantante soprano lírica. Y también su hermana era una pianista, que tenía mucho talento. Entonces, tanto su madre como su hermana lo educaron y se hicieron cargo de su formación musical. Por lo tanto, Adorno tuvo mucha influencia en la historia de la música, aunque no sea por esta razón por la que se le conoce. Entonces, en 1920, recuerden que Adorno nació en 1903, en 1920 compuso sus primeras obras musicales, o sea, a los 17 años. Y, eh, bueno, estas composiciones se tratan de música de cámara vanguardista, es decir, atonal. Él consideró la posibilidad de dedicarse a la música eh, como compositor, así que en 1925 se fue a estudiar a Viena. Esto es muy importante, este es como un dato muy importante para todo el programa. Estudió música en Viena con tres compositores muy reconocidos en el siglo XXI. El primero es Alban Berg, que bueno, prácticamente él es eh, o él fue alumno de Schoenberg, que sé que muchos conocen a Arnold Schoenberg, y Alban Berg perteneció a la Segunda Escuela de Viena. Eh, él es muy reconocido por sus trabajos en la atonalidad y en el dodecafonismo. Y aparte de estudiar con Alban Berg, también estudió con otros compositores igual de la Escuela de Viena. Uno de ellos es Anton Webern y el otro es justamente Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg, para las personas que no lo ubiquen, para muchas personas es reconocido, junto con Stravinsky como... Eh, uno de los compositores más influyentes o incluso el más importante del siglo XX. Entonces, bueno, eh, Adorno, después de estudiar con estos tres eh, grandes compositores, eh, fue reconocido como uno de los primeros compositores en adentrarse en la música tonal, especialmente en la creación del dodecafonismo. Y bueno, también como igual, igual que Schoenberg, eh, desarrollaron todo el sistema de lo que sería posteriormente el serialismo. Entonces, bueno, estas teorías eh, sobre la ton tonalidad fueron muy, muy estudiadas por, por Teodoro Adorno. Él hizo eh, muchos libros y muchos ensayos acerca de la música y de lo que de lo que la música hace en el cerebro de las personas, o sea, el, el poder mental que tiene la música. Y bueno, todo esto lo hizo al mismo tiempo que estudió música. Sin embargo, después de estudiar música, decidió regresar en 1932 a, a Frankfurt y decidió dedicar su carrera hacia la sociología. Y es justamente por esto que lo conocemos. Como ya mencioné, eh, por la teoría crítica, y por todos los fragmentos filosóficos que, bueno, que escribió, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente, para resumir un poco todo lo que acabo de, de contar, Teodoro Adorno es muy reconocido por todos sus trabajos en sociología, y, y eso es justamente lo que, lo que les va a aparecer en sus biografías, en, en sus trabajos, si lo buscan en, en Google. Sin embargo, como ya les mencioné, él tuvo mucha influencia en el mundo de la música. Él estudió composición con tres grandes compositores, se dedicó a componer eh, piezas dodecafonistas y atonalistas, justamente estudió esta música, y estudió, claro, la música que el nazismo promovía en Alemania. Entonces se dedicó a estudiar cómo eh, esta música la usaban como propaganda, pero para controlar de cierta manera a la población. Y fue gracias a todo este estudio musical que tuvo, que se vio relacionado en una de las teorías conspirativas más interesantes eh, de todas, o la, la que más me ha interesado sobre todo porque hay muchísima información al respecto. Pero bueno, antes de mencionarles cuál es la relación que Adorno tiene con los virus, Vamos a comenzar escuchando eh, la primera canción del Top 3 del día, que, bueno, pues justamente es, es una canción de los Beatles. Vamos a comenzar escuchando un top hit que es Something de los Beatles. Espero que la disfruten. Bueno, pues espero que les haya gustado esa primera canción del Top 3. Y bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Como ya mencioné, estamos hablando de Teodoro Adorno, uno de los grandes representantes de la sociología y las teorías de la comunicación. Ahora vamos a hablar de su relación con los Beatles. Creo que todo el mundo, eh, pues ya conocemos a los Beatles, esta banda británica de los sesentas, que representó un gran cambio social y claro musical y que ahora es una, probablemente es la banda más reconocida de todos los tiempos por todas esas personas. Pero hay, hay algo muy interesante, porque como todos sabemos, los Beatles estuvo compuesto por Paul McCartney, por John Lennon, Ringo Starr, George, eh, George Martin, y bueno, es, es interesante que esta es, eh, bueno, como justamente acabo de mencionar, lo que todos sabemos. Sin embargo, según un libro que se llama La verdadera historia del club Bilderberg, que fue escrito por un escritor eh, conocido como Daniel Stulen, los Beatles no eran los compositores de sus canciones. Ahora, antes de continuar con esto, les quiero mencionar que esta es eh, pues una teoría que muchas personas han documentado y por lo tanto hay demasiada información que se puede encontrar en muchos sitios y por lo tanto me pareció una teoría muy interesante, un tema muy interesante de comentar. Sin embargo, pues como les mencioné, es, es una teoría, ¿no? Bueno, según esta teoría, eh, los Beatles no eran los compositores de sus canciones y justamente la persona que compuso sus canciones fue Teodor Adorno. Como mencionamos anteriormente, Adorno tenía muchísimos estudios sobre composición musical y sobre cómo esta influenciaba a la población. Entonces justamente fue esto lo que Adorno quiso probar en sus experimentos con la música de los Beatles. Entonces, en teoría, y para resumirlo rápidamente, eh, esta contracultura norteamericana fue un plan del Club Bilderberg. Ahora, ¿qué es el, qué es el Club Bilderberg? Prácticamente es una conferencia o un grupo si lo quiero ver como un club, eh, que, que es una reunión anual a la que existen aproximadamente las 130 personas, 150 personas más influyentes del mundo. Y este club se, fu se fundó en, en el 54. Entonces, ustedes pueden buscar quiénes van a ser los que van a asistir este año, quiénes son los que asisten el año pasado... Esto pues, es un club formal que, que, que existe y, como les mencioné, las 130 personas más influyentes del mundo asisten. Entonces, en teoría, los Beatles, o todo este proyecto de los Beatles, fue una creación de este club para poder desactivar socialmente un aspecto muy importante en la juventud. Por lo tanto, se usó a este grupo, a los Beatles. En teoría... Eh, se contrató a George Martin para que diseñara en su laboratorio, si lo quieren ver así, una grabación de los Beatles compuesta por el mismo Adorno, que es un gran filósofo, un gran psicólogo, pero sobre todo un musicólogo alemán, que no solo compuso musicalmente sus canciones, sino que también la letra de las canciones. Ahora, no solo Adorno estuvo involucrado en este proyecto, sino también el conocido Walter Lippmann, que también es uno de los representantes de las teorías de la comunicación, sobre todo de, eh, de, la, de la teoría pública o de la crítica a los medios de comunicación masivos. Entonces, Lippmann fue el encargado de que a los estadounidenses les gustaran los virus Muchos conocerán Lippmann, muchos otros no, pero prácticamente él estudió... Eh, qué les gustaban a las personas o a las masas, y justamente fue eso lo que aplicó en los Beatles. Entonces ya tenemos a dos eh, sociólogos involucrados, Adorno y Lippmann. Entonces, justamente según esta teoría, los Beatles fueron, eh, fueron hechos para ser descubiertos. Y la responsabilidad de elaborar una teoría social del rock and roll justamente recayó en Theodor Adorno. Ahora, Adorno fue enviado a Estados Unidos en 1939 para dirigir el proyecto de investigación de la radio de Princeton. Esto lo hizo junto a otro, eh, junto a otro teórico que, que se llama Tavistock, ambos de la Escuela de Frankfurt, y justamente este fue como un, un pedido que les hicieron para que estudiaran el control de las masas. Todo este estudio fue financiado por la Fundación Rockefeller eh, y fue justamente fundado por uno de, de los mayores allegados a David Rockefeller, que es Hadley Cantrill. Entonces, pues... Eh, si, si, si nos interesa esta historia podemos investigar muchísimo más, como les estoy diciendo, hay demasiada información sobre este tema pero aquí también se relaciona uno de los compositores que mencionamos anteriormente, que es Schoenberg como les mencioné, Schoenberg es un compositor muy reconocido muy conocido por todas las personas o por la mayoría de personas y Schoenberg según este libro, era un agente secreto del Servicio de Inteligencia eh, del Reino Unido. Y él fue el encargado de crear un sistema de música atonal que estuviera basada en una escala de 12 tonos, pero que tuviera la capacidad de manejar el cerebro de la juventud. Entonces se mezclaron los conocimientos de Adorno, de Schoenberg y también de, de Lipman, todos creando... Un, un mismo producto que, que fueron los Beatles. Entonces, eh, el Club Bilderberg también fue responsable no solo de, de la creación de los Beatles, sino también de, por ejemplo, los Rolling Stones, de los Animas, de, de Mamas and de Papas, y también de los festivales de Monterrey y de Woodstock. Además, también de los Top 40 y de MTV. Entonces, si... Si algunos de nosotros hemos estudiado un poco de psicología, recordamos a un psicólogo muy importante que es Pablo. Y su experimento más famoso fue el de el, el perro de Pablo. En este experimento él alimentaba a, a un perro mientras eh, sonaba una campana y así entrenó al perro para que asociara la comida con el sonido de la campana. Es decir, hizo un condicionamiento psicológico, porque eh, según este experimento después de un tiempo el perro nada más con escuchar la campana ya sabía que iba a venir comida, entonces comenzaba a salivar, aunque no hubiera comida esta es una versión de lo que estos tres teóricos Walter Lippmann eh, Schoenberg y Adorno hicieron con los Beatles estaban haciendo un experimento eh, de condicionamiento psicológico en los adolescentes americanos. Justamente lo que hicieron fue que hacían un tipo de hipnosis en los tempos de las canciones de los Beatles que estaban muy bien calculados. Además de esto, descubrieron que la repetición constante de palabras y también de melodías ayudaba a este como esta penetración en el cerebro de, de los adolescentes. Y justamente causaban como este éxtasis en las personas que lo escuchaban. También eh, otros teóricos argumentan que este plan o, o toda, toda esta construcción de las virus tenía como finalidad la eliminación de la democracia americana y de la moralidad cristiana. Pero, por supuesto, eh, el fin de este experimento para todas las personas o para todos los teóricos que, que estudian este, este tema es diferente, ¿no? Pero bueno, lo que tienen en común todos es que querían eh, manipular los pensamientos de la juventud. Entonces, Stulin, que les recuerdo que es el, el autor de este libro, concluye que gracias a los Beatles y también... Eh, a los Rolling Stones y a uh, todas estas bandas que mencioné anteriormente, las drogas como el LSD y la marihuana pudieron, mm, pudieron formar parte de la cultura de la juventud estadounidense y así se frenó el movimiento a, contra los derechos civiles, que fue algo que estaba sucediendo en los 60s y que se frenó gracias a las drogas que se implementaron con los virus. Entonces, antes de continuar esto, porque estoy dando demasiada información y yo sé sí que puede llegar a ser un poco confuso, vamos a escuchar otra canción de los virus justamente para que podamos mmm, reflexionar un poco o entender todo esto que estamos mencionando. Les voy a mostrar una canción que también es muy conocida de los virus, creo que como la mayoría de sus canciones que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Ahora esto no es ningún dato curioso porque para, bueno, muchos ya lo conocen. Lucy in the Sky with Diamonds prácticamente es una canción que habla sobre el LSD. Para eso va el nombre. Entonces, intentemos buscar estos patrones repetitivos en el tiempo, en la melodía, en la armonía e incluso en las letras. Vamos a escuchar Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces, bueno, pues eso fue Lucy in the Sky with Diamonds, eh, una canción conocida también por, por los Beatles. Entonces, bueno, pues ya escuchando estas dos canciones, nos podemos dar cuenta de que efectivamente hay un patrón en común, aunque dependiendo de lo que creamos, eh, va a ser si eh, va a ser el propósito o la naturaleza de, eh, de estos patrones, ¿no? Pero bueno, adorno como ya mencioné una infinidad de veces, pero es muy importante de comprender, fue una figura muy importante en el desarrollo del movimiento intelectual de Frankfurt. Justamente esta escuela hacía una crítica a la comercialización y a la masificación de la cultura. Él eh, públicamente decía que el no le gustaba para nada el jazz y que tampoco le gustaba la música popular, que la consideraba mecánica y estandarizada. Entonces es interesante pensar que un crítico y un compositor relativamente importante, bueno, un crítico musical, no eh, relativamente importante como Adorno, sea el que, el que pudo estar detrás de uno de los o, o el grupo más reconocido de la historia. Como mencioné anteriormente, Adorno y muchos de los otros críticos de la Escuela de Frankfurt eh, hicieron un análisis en el nazismo, porque justamente los nazis utilizaron intensivamente la propaganda radiofónica, en este caso, como un instrumento de, entre comillas, lavado de cerebro, o mejor dicho, de la manipulación mental y psicológica en las personas y convirtieron, eh, un, convirtieron esta um, propaganda en un elemento integral del Estado, en este caso fascista. Este hecho fue estudiado y fue analizado por, eh, por Tavistock, que lo habíamos mencionado anteriormente, y también por Adorno, y fue usado, justo lo que ellos analizaron sobre el nazismo y también el fascismo, en sus propios experimentos el objetivo de este proyecto es decir, de toda esta creación mediática de los Beatles y de otros grupos eh, se explica en, en, en la tesis de Teodor Adorno o más bien en su introducción a la sociología de la música de, del cual es autor Adorno y él menciona que la finalidad de esto era programar una cultura musical de masas como una forma de control social masivo. Entonces, eh, como muchos estudiosos, no nada más de la Escuela de Frankfurt, sino de todas las teorías de comunicación y de sociología han mencionado, los medios de comunicación masivos pueden servir, eh, o más bien sirven, para el control y la manipulación de la información de las masas. Y dependiendo de la teoría que sigamos, va a ser la finalidad o la manera en la que se hace. Hay muchísima información al respecto, hay muchísimos teóricos. Están las teorías de la aguja hipodérmica, la teoría del espiral del silencio, la opinión pública, eh, la teoría del cultivo, etc. Esto, de verdad, hay demasiada información y todo esto sigue el método científico. Entonces, es muy interesante que fuera de esta teoría de, de, bueno, del escritor que, que en su libro nos menciona todo esta, eh, este ocultamiento que hubo sobre los Beatles, Adorno escribe en su libro que el fin de este proyecto de experimentación era programar una cultura musical de masas para tener una forma de control social masivo. Aquí podemos comenzar a atar cabos. También mencionó, o más bien también se sabe, que en este tiempo las cadenas de radio se convirtieron en, en, en las máquinas o en los medios que durante 24 horas al día reproducían los 40 mayores éxitos. Es aquí donde viene lo de los top 40. Entonces... ¿Qué pasa cuando en la radio todos los días se repiten las mismas 40 canciones? Pues, por supuesto que empieza eh, un, un condicionamiento psicológico en, en, en la audiencia. Ahora, los Beatles llegaron a Estados Unidos en el 64. Y justo llegaron cuando el movimiento a favor de los derechos civiles estaba en su apogeo. En este periodo, el país, o sea, Estados Unidos, se encontraba sumido en en un profundo trauma nacional y justo se reponía del brutal asesinato del presidente Kennedy. Entonces, en las calles de la capital, el Movimiento por los Derechos Civiles, que estaba dirigido por Martin Luther King, convocaba una a una manifestación eh, a la que asistieron más de medio millón de personas. Entonces justo queda con los años en los que llegó la invasión británica o la llamada invasión británica a Estados Unidos que recordemos que la invasión británica fue esta, eh, este conjunto de grupos y de cantantes eh, de rock de, de Gran Bretaña los Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, etc. Y justo estos se hicieron populares en Estados Unidos y cambiaron a la cultura norteamericana. Entonces, a finales de 1964, es decir, el mismo año en el que llegan los virus, se demostró que esta invasión inglesa había sido planificada y coordinada. Es decir, que no es la historia que nos cuentan de de un grupo que empezó tocando en pequeños bares de Inglaterra y comenzó a ganar popularidad poco a poco y consiguió ir a Estados Unidos y tener una gran audiencia, sino que estuvo eh, planificado todo este producto musical, eh, se buscaron a las personas ideales, sus características, eh, o más bien se modificaron sus características y así se planificó y se coordinó esta invasión británica. Gracias a esto, eh, la juventud de Estados Unidos sufrió una revolución radical sin darse cuenta de esto, porque manifestaron eh, de forma equivocada, o bueno, equivocada entre comillas, porque respondieron justo como se había planificado contra las manifestaciones de esta crisis, es decir, de los derechos humanos. Porque las drogas de todo tipo, eh, primero marihuana y después llegó el, el ácido lisérgico, que es el LSD, comenzaron a alterar pues, el estado de conciencia de la juventud. Por supuesto son drogas y psicodélicas, que como ya vimos se promovían por estos grupos. Entonces, eh, incluso estos autores, como ya mencioné Tavistock y por supuesto Adorno, Nuevas palabras y nuevas frases incluso se introdujeron en la cultura norteamericana con estas bandas, sobre todo con las Beatles. Por ejemplo, la palabra rock como un género musical, o sea que la, que la palabra rock se relacionara con sonidos musicales, pero también palabras como cool, como música pop, como descubrimiento, y muy interesante la palabra adolescente. Ahora, antes de, de esta etapa, la palabra adolescente, o antes de los virus, la palabra adolescente no existía, no se tiene registro de, de esta palabra. Entonces, bueno, pues ¿qué significa adolescente? Es alguien que, que, que adolece de algo, a una persona que le duele algo o que le falta algo. Entonces, según estos escritores, esta palabra de adolescente se metió en la juventud para, eh, para crear como esta, este pensamiento de que nos falta algo por ser adolescentes, entonces tenemos que buscar consuelo en la música, en el alcohol, en las drogas, en, en, en festivales de música, etcétera. Esto es algo muy interesante porque efectivamente no se tiene registro de la palabra adolescente hasta antes del 64. Entonces, Adorno, de esta manera, finalizando todo esto que hemos hablado, fue parte de una sociedad, si lo quieren ver así, secreta, que fue, eh, más bien que lo reconoció por sus increíbles habilidades y, y su gran entendimiento de la música clásica y utilizó todo esto para un fin determinado entonces, antes de su muerte que fue en, en agosto del 69 él escribió miles de canciones, o más bien cientos de canciones que se distribuirían posteriormente a varios grupos, es decir Adorno era el compositor eh, principal de los Beatles sin embargo, también compuso para otras bandas, por ejemplo, eh, para, para Led Zeppelin. Entonces, justamente, pues yo soy fan de Led Zeppelin, me fascina Led Zeppelin, y cuando investigué de esto me llamó mucho la atención, porque Led Zeppelin, al igual que los Beatles, fue un grupo que se separó. Y según este, este libro, la última canción que Teodoro Adorno compuso para Led Zeppelin fue Kashmir, que está incluida en el álbum Physical Graffiti. Ok, ahora. Adorno, como mencioné, falleció en 1969. Y para los fans de los Beatles, pues no será sorpresa que, que justo la banda se separó a principios de los 70s. Entonces, se supone que la verdadera separación de los Beatles fue la muerte de Teodoro Adorno. Porque, claro, ya no había un compositor para, para continuar escribiendo canciones. Y, bueno, tiene sentido, porque después de que se separaran los Beatles, pues ya nunca volvió a sonar nada parecida como sonaba antes de su separación. Entonces, como les vuelvo a mencionar, esta es una teoría, y habrá muchos de nosotros que nos interese y que seguiremos buscando información, como es mi caso, o también muchos que dirán, pues que es una teoría conspirativa y que no tiene sentido. Ambas eh, creencias son válidas, sin embargo, creo que es interesante y es importante buscar información. Eh, no dejarnos ir por esta, esta idea principal o esta idea más aceptada, por ejemplo, de que la separación de los virus fue por Yoko ¿no? por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, antes de llegar al, al, a la parte final de este programa, vamos a escuchar una última canción de los Beatles. Y esta se llama eh, Revolution. Así que vamos a escucharla y regresamos al programa. Bueno, pues esa fue la última canción del top 3 del día, Revolution. Y eh, como pudimos ver, hay mmm, muchos elementos que nos mencionan estos autores eh, presentes en la canción. Y sobre todo en esta última canción que puse, vemos mucho este men mensaje mmm, de la revolución, que, que es una evolución, y de toda esta um, ideología marxista que se ve involucrada en, no solamente en esta canción, sino en otras canciones. Entonces, bueno, eh, como conclusiones de, de todo este tema, podemos ver que efectivamente hay, hay muchos cabos sueltos que se pueden unir. Uno de ellos es la muerte de Adorno relacionada con la separación del grupo Los Beatles, pero también puede ser eh, justamente estas ideologías implementadas en, en las propias canciones, no solamente de Los Beatles, sino también de otras bandas. Y, por supuesto, este adoctrinamiento que hubo o esta manipulación que hubo en, en, en Los Jóvenes en los adolescentes norteamericanos. Es decir, en todos estos festivales eh, de Woodstock, de, de Monterrey, todo este periodo desde mediados de los 60 hasta finales de los 70 hubo un incremento exponencial en el consumo de drogas en adolescentes, sobre todo en el uso de psicodélicos. Que por supuesto no es sorpresa que en estas canciones de rock se, se promueve y se promovía el uso de estos, eh, pues de estos psicodélicos. Y, por supuesto, también el cambio eh, de ideología fue o es un hecho que, que sucedió, ¿no? O sea, no nada más dejar de seguir la religión cristiana e irse por otras religiones como el budismo, el hinduismo, sino también este, esta búsqueda de cambio eh, Política y social, es decir, estar en contra del capitalismo y seguir las ideas marxistas, aunque fuera de una idea de una manera eh, inconsciente, ¿no? Es decir, que ni siquiera estaban conscientes de por qué querían lo que querían, solo sabían que lo querían. Espero que haya, eso haya tenido sentido. Eh, pero bueno, por favor, déjenme en los comentarios qué opinan sobre sobre este tema, creo que es muy interesante como les mencioné, el que sea una teoría conspirativa no significa que sea ridícula sobre todo en este caso me di a la tarea de investigar muy bien hay muchísima información al respecto muchos autores y sobre todo muchas coincidencias entre lo que dicen eh, cada uno de ellos pero bueno, antes de terminar el programa me gustaría hacer una recomendación eh, pues una serie y una película eh, me gustaría recomendarles una serie que está en Netflix que se llama Fargo que es eh, bueno, es producida eh, por los hermanos Cohen y es creada por Noah Holly ahora cada episodio es escrito por una persona diferente, dirigido por una persona diferente y hasta ahora hay tres temporadas la cuarta temporada está por salir en unos días, en unas semanas es una serie increíble, eh, realmente, y bueno, a muchos les recordará a la película Fargo, que, que es de los hermanos Cohen de los setentas me parece que es. Pues esta serie tiene cosas en común con esta película, pero es diferente, se la recomiendo muchísimo, sobre todo para los amantes eh, pues de las series, pero aunque no les gusten las series, como a mí, Fargo es un caso particular porque más que ser una serie es una película eh, muy larga y muy completa pero va a velocidad de película entonces eso a mí me fascinó solamente son 10 episodios por temporada y de verdad se las recomiendo está en Netflix, veanla y mi segunda recomendación es una película de un gran director Roman Polanski es una película que salió justamente en periodo de pandemia por lo que no no se dio a conocer tanto, se llama en francés Jacus o El Acusado y el Espía. Salió en eh, en inicios del 2020 y es una gran película. Visualmente es preciosa. Eh, se, eh, se ubica en el periodo de la Belle Époque de Francia. Es una película francesa y es muy, muy buena película. Se la recomiendo ampliamente. Y bueno, con esto llegaríamos al final de este programa. Les recuerdo que si quieren eh, o están interesados en que hable de algún tema en específico, déjenme en los comentarios. Igual me gustaría que me dijeran qué pensaron sobre el programa de hoy. Y espero que tengan un gran inicio de programa, de, perdón, de semana. Esto fue Escalando al Mundo.